0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Expertenpodcast
2: podcast Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Watz. Unsere Potvereine im Tabellenkeller leben. Wollen nicht sang- und klanglos aus der Liga abhauen. Der FC Schalke 04 zeigt, das durch eine Serie von inzwischen sieben ungeschlagenen Spielen in Folge, äußerst eindrucksvoll. Und auch der VfL Bochum bäumt sich nach vier Niederlagen in Folge auf und äh, gewinnt in Köln. Verschafft sich also Luft im sehr, sehr engen Tabellenkeller der ersten Liga. Tag zusammen hier bei Fußball Zeit Bleiben tatsächlich alle Ruhrgebietsvereine in der ersten Liga Darüber kann man inzwischen zumindest mal vorsichtig diskutieren, vorsichtige Prognosen abgeben. Und äh, wenn wir über S04 reden, klare Sache, reden wir natürlich auch nochmal über das Derby zwischen Schalke und dem BVB. Andi Ernst, du bist unter anderem dazu hier. Ja, Hi, Andi. schön. Hi Nils. Und VfL Bochum... Da gibt es auch einige Fragen. Wie viel Wert war dieser Befreiungsschlag in Köln jetzt? Dieses 2 zu 0 am Wochenende. Äh, wie muss man dem nächsten Gegner RB Leipzig an der Kastropper Straße beginnen, um was zu reißen? Und ja, wie kann der VfL vielleicht auch mal so langsam in die Kaderplanung gehen? Ist ja noch gar nicht so leicht. All diese Fragen beantwortet euch heute unser Bochum-Experte Christian Wob. Hallo Christian. Hallo Nils. Mein Name ist Nils Halberscheidt. Ich bin... Äh, Arbeite normalerweise bei Radio Duisburg, Reporter und Moderator bin ich da, rede aber viel zu viel über Fußball und deshalb darf ich regelmäßig in diesem Studio Platz nehmen. Abonniert uns bei Fußball Insight gerne, das geht natürlich über den Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Äh, bei YouTube gibt es inzwischen ja auch schon was länger Videos von unseren Folgen, also ein Vodcast von Fußball Insight. Und äh, ja, wir brauchen im Moment auch gerade eure Meinung, sie dürfen sozusagen unsere Performance ausführlich bewerten, liebe Hörerinnen, Hörer, Zuschauer und Zuschauerinnen. Es gibt eine äh, Fußball-Inside-Umfrage, wir wollen natürlich noch ein Stück weit besser werden und äh, das klappt halt am besten mit eurem Feedback. Äh, deshalb haben wir eine kleine Umfrage gestartet, das sind fünf Fragen, ihr seid da also relativ schnell durch, ähm, die verlinke ich euch in den Show Notes und macht da bitte sehr gerne mit, hilft uns ein Stück weit noch besser zu werden. Besser, gut, Andi, du bist noch so ein bisschen. Du hast gerade auf jeden Fall einen Schalke 04-Fangesang losgelassen, als du hier reingekommen bist. Welcher war das nochmal? Einfach also ja. nur Schalke 04. Das äh, war so für mich der, der Ansatz zu sagen: Okay, der muss noch so ein bisschen im Derby-Fieber feststehen. Oh, ja. Ähm, es ne?
0: ja, ist halt, man bereitet sich auf den FC Augsburg vor, auf den nächsten Gegner und das ist halt so der maximale. Die ähm, Fallhöhe ist groß. Ich will jetzt nicht sagen Abtörner, aber wenn du in Bochum <lacht> gespielt hast, da gab es halt dieses ganze, was haben wir ja thematisiert, das Brimboru mit Thomas Reis und Keller Krimi und dann wieder das Spiel gelaufen ist und dann hast du, was nach Bochum schon schwer möglich ist, hast du nochmal was draufgepackt emotional äh, mit dem großen Derby gegen Dortmund, das läuft dann auch so, so wie Thomas Reis das heute in der Pressekonferenz erzählt hat. Das Spiel ist normalerweise verloren. Also das Spiel ist schon nach dem ersten Gegentor normalerweise verloren. Nach ja. dem 1 zu 2 ist es er erst recht verloren. Ja. Und dann kommst du zurück und, und du spielst 2 zu 2. Dann findet da eine Party statt. Also ich glaube, wenn Schalke den Klassenerhalt schaffen sollte, dann wird die Party nicht viel größer sein als das, was da Samstagabend passiert ist. Aber du hast recht, die Fallhöhe ist jetzt natürlich hoch. ne? Sieben Spiele ungeschlagen und dann fährst du nach Augsburg. Und äh, ja, Augsburg, also ich will jetzt nicht das wiederholen, was ich im Vorgespräch gesagt habe über diese Fahrt. Äh, die Sag mal so, du hast nicht, nicht viele lobende Worte gefunden. Also jetzt an, an sich als Fahrt, Hut ab vor dem FC Augsburg zwölf Jahre in, mit diesem Standort in der Bundesliga zu bleiben, das ist wirklich, wirklich aller Ehren wert, trotz aller Widerstände und das doch äh, äh, mit einem sehr wiedererkennbaren Fußball. Das ist schon, aber boah die Fahrt nach Augsburg, das ist... Aus äh, Sicht des Pod Journalisten jetzt sicherlich nicht so die vergnüglichste Fahrt der Saison. Und das um, ist immer noch diplomatisch formuliert wahrscheinlich. Ja, also mein Gott, ich liebe meinen Job und so und unterwegs zu sein, das macht mir auch Spaß. Aber wenn ich mir jetzt wenn ich jetzt nach, wenn ich gefragt werde, dann machen wir eine Rangliste der 17 Auswärtsfahrten,
2: dann ist äh, Augsburg eher so im unteren Drittel. Okay, das können wir erstmal so stehen lassen, wie du warst <lacht> gerade auch. Wir zeichnen ja immer donnerstags auf, auf der Schalke PK, also mehr zum anstehenden Spiel gegen Augsburg. Gleich.
0: Ja, war sogar eine
2: sehr spannende Pressekonferenz.
0: Also die äh, zuerst langweilig anfing und dann am Ende nochmal so richtig Fahrt aufgenommen hat.
2: Den Teaser lassen wir erstmal stehen. Lass uns die Uhr noch ein bisschen zurückdrehen und äh, auf die vergangenen Spiele schauen, Christian. Ähm, ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Das Spiel Köln-Bochum, nicht elegant, nicht wirklich schön, aber durch Maloche geprägt, kann man dazu so sagen.
1: Das hast du relativ gut zusammengefasst,
2: ja. Mach mal weiter. Ja, also
1: der Druck war auf beiden Seiten ziemlich groß vor diesem Spiel. Ich würde fast sagen, auf Bochumer Seite nochmal größer als vor allem auch auf dem, auf dem Trainer Thomas Leitsch. Ja. Weil du hattest, also ich finde, das Spiel hat sehr, sehr gut zusammengefasst, wie viel es um Momentum in diesem Abstiegskampf geht und auch weiterhin gehen wird. Vor Vielleicht am Freitag um 20.29 Uhr 29 hat man so gesagt, ja, also muss jetzt schon einiges passieren, dass Bochum nicht mehr absteigt oder dass doch, dass äh, das Bochum in der Klasse bleibt. Ja. ja anderthalb oder 90 Minuten später plus Pause dazwischen und schon denkt man so, ja, es ist wieder liegt alles wieder auf Bochum-Seite, dieses berühmte Momentum. Also es war sowohl für die Stimmung ein unfassbar wichtiger Sieg als auch für den, für die Tabellensituation. Und ich bin jetzt gespannt, ja, was man daraus oder was man daraus lernen wird, welche, ja, oder oder wie es jetzt weitergeht auch, weil jetzt kommen schwierige Spiele. Köln war so ein Spiel jetzt von denen, die du am Anfang der Rückrunde hattest, wo du gesagt hast, ja, wenn du drin bleiben willst, musst du da irgendwie was holen. Ja. Jetzt kommt direkt Leipzig, wo ja, ja es ist so, ja, gucken wir mal, ne, eher wird eher schwierig da was ja. mitzunehmen. Also es bleibt spannend auch beim VfL Bochum.
2: Und dabei dieses Spiel 2 zu 0, das sieht klar aus auf dem Papier. Aber ich glaube, so ist das im Abstiegskampf. Da musst du halt irgendwie alles nehmen, was du kriegst. Da war ja wirklich so ein, so ein verdammt schlecht geschossener Elver von Stöger dabei. Äh, Standardtor, das war auch irgendwie mehr so, so hatte so die flipper -Anmutung. Aber das war den Bochumer egal. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wenn man, ich weiß nicht, wie es vor Ort war, aber zumindest über über die TV-Lautsprecher war es, so auf einmal hat ganz Köln Bochum gehört. Ne? Also auch nach Abpfiff, was da, was da auch von den Fans abgefallen ist. Man hat das richtig gemerkt. Und man hat auch gemerkt, was von äh, Manuel Riemann abgefallen ist. Äh, nimm uns da nochmal mit, er hat ja zuvor, vor zwei Wochen, ein Eigentor geschossen gegen Schalke. Und äh, so wie ich mitbekommen habe, war gar nicht so klar, dass er gegen Köln spielt.
1: Also was man vielleicht grundsätzlich äh, zu Manuel Riemann sagen muss, äh, ist einfach so ein also schon ziemlich besonderer Typ, ein impulsiver Typ. Ja. Wenn man das mal, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, geht man mit großer Klappe. Und dann gilt das, was auch in anderen Situationen äh, so ist, wenn du eine große Klappe hast, dann muss auch was dahinter sein. Ja. Das war es jetzt über, ja, in der Aufstiegssaison, in der Saison, wo sie die Klasse gehalten haben, hatte Riemann einen riesen Anteil daran. Ähm, so, jetzt äh, diese Saison, wo es dann nicht mehr ganz so gut lief, hat auch Riemann ab und zu mal gewackelt. Vielen Fans hat glaube ich oder stößt das glaube ich ziemlich auf, dass wenn sie ein Gegentor kassieren, ist Riemann der Erste, der meckert mhm. und auch vielleicht über die eigenen Mitspieler und das macht irgendwie so einen ganz ganz schlechten Eindruck. So und jetzt stand er auch dadurch ja schon ziemlich in der Kritik und ehrlich gesagt, wenn du ja, x Spiele in Folge verlierst, kannst du auch mal darüber nachdenken, den, den Torwart einfach zu wechseln, um einen neuen, neuen Impuls zu bringen. Thomas Letsch hat darauf verzichtet und wie du schon sagtest, glaube ich schon, dass ähm, ja die, die Gedanken schon ziemlich konkret waren, aber auch, dass man vielleicht ab der Position was ändert, also er ist mhm. sehr ausgewichen in den Fragen. Ja, und dann ist immer so äh, die Frage, mit welchem Narrativ man jetzt dieser bochum Köln Nummer in Bezug auf Riemann ähm, erzählt, okay. weil ich finde, der hatte, also in der ersten Minute gab es schon einen Schuss, den er so nach vorne ablocken lässt, wo Masovic dann glaube ich rausschlägt den Ball, also das ist auch schon wieder schwierig aus, also oder hätte auch schief gehen können. Dann hält er noch einmal gut gegen Skiri. Und da muss man aber auch sagen, mehr ist auf sein Tor auch nicht gekommen. Also alles, was dann kam, hat er irgendwie so relativ ja, sou souverän runtergepflückt. Also die, die Kölner Offensive ist ja auch wirklich grausig, das muss man dazu sagen. Also ja. da kam vielleicht auch für ihn das richtige, das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt. Unabhängig davon hat ihn aber schon diese Kritik, glaube ich ziemlich mitgenommen Man hat ja gesehen dass er ja, zumindest feuchte Augen hatte nach dem Spiel genau. Toto Lucia hat ihn in den Arm genommen danach ja. Thomas Ledger hat ihn hat Riemann noch mal extrem gelobt so von wegen ab so viel auf auf ihn ja. und dann hat er so eine souveräne Leistung da gezeigt was man ja sah, was was er ja wirklich so war also für ihn war es auf jeden Fall äh, ein gelungener Ab. Ich bin auch da jetzt gespannt, wie es weitergeht bei ihm. Ich weiß nicht, wie es dir
2: ging. Klar, nach Abpfiff hast du es deutlich gesehen. Ich habe schon im Spiel das Gefühl gehabt, jeden Ball, den er festhält, der der macht was mit ihm. Ne? Und auch auch seine 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 Verteidiger, die sind ja wirklich hingekommen. Du hast ja teilweise das Gefühl gehabt, wenn die dem auf den Rücken gehauen haben. Gerade der, 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 der gehaltene Schuss äh, kurz vor Abpfiff. Mhm. Hab ich habe gedacht, die hauen dem den Rücken durch. So fest, da haben die dem auf den Rücken geklopft. Ne? Also da war ordentlich was drin. Genau die letzten Minuten muss man nochmal rausnehmen, da hat der Kölner nochmal
1: schon so eine Schlussoffensive, da war das Spiel ja eigentlich schon, schon durch, mehr oder weniger. Aber trotzdem bringt, gibt es natürlich ein gutes Gefühl nochmal ja. wieder rein.
2: Ja. Ähm, gutes Gefühl. Andi, bevor wir über Augsburg reden, reden wir mit dir natürlich nochmal über das Derby. Das Hundertste in der Bundesliga, viel Feuer drin, vor Anpfiff sind die Dortmund-Fans ja schon in ihren Gästeblock gestürmt mit brennenden Fackeln, die Schalke hatten ein Transparent mit der ziemlich klaren Botschaft, unsere Kurve ist euer Verderben, also dieses Spiel, es ist einfach, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, es ist, es ist Magie, es ist was ganz Besonderes, am Ende ein 2 zu 2, ich mein Gefühl, sag gerne, ob du es bestätigst, irgendwie ist Schalke trotzdem Derbysieger. Ja, das war immer dieser Begriff des gefühlten
0: Derby-Siegs. Ja. Ähm, natürlich war das so. Du musstest einfach nur nach Schlusshilfe auf den Platz gucken. <lacht> wie sind die, wie ist die Mannschaft in mit den blauen Trikots mit dem, diesem Ergebnis umgegangen? Und wie ist die Mannschaft mit den äh, schwarz-gelben Trikots mit dieser, mit diesem Ergebnis umgegangen? Und wie ich das gerade schon mal angedeutet habe, also einen Klassenerhalt feiern, das wird nicht viel lauter sein als das. Ja. Und auf der anderen Seite äh, sind die Dortmunder schon äußerst enttäuscht vom Platz geschlichen. Und da kannst du schon von einem gefühlten Sieg sprechen. Das ist aber natürlich sehr gefährlich. Ne? Thomas Reis hat schon nach dem Spiel versucht, das alles ein bisschen einzufangen. Ne? Während äh, Gerhard Asamoa in den kam und sagte, nach dem Spiel muss man einfach feiern und so gut gelaunt. Und ja. da gab es ja dann die Videos, die hinterher kamen von Asamoa, der wie Kopf in den Nacken und so inbrünstig dann singt. Äh, ne? Eine Liebe, die niemals endet ja. und so, also so richtig tert, so Schalke halt. Es war halt Schalke. Und Thomas Reis hat schon gesagt, so Leute, das war jetzt nur ein Punkt und normalerweise hätten wir dieses Spiele verloren und schätzt das alles mal wirklich realistisch ein. So, ne. Also, das war schon so, dass, ähm, Borussia Dortmund, also, sag wir so, Schalke hat nicht den einen Punkt gewonnen, sondern Borussia Dortmund hat leichtfertig die zwei Punkte verloren. So würde ich es mal formulieren. Auch wenn ich damit wieder riskiere, äh, angefeindet zu werden. Aber es ist nun mal so. Also, es war. Naja, wenn du zweimal in
2: Front bist, ne.
0: Und zweimal wenn du eine Qualität auf dem Platz hast wie Borussia Dortmund, dann darfst du das Spiel schon mal gar nicht abgeben, ja. in keiner Art und wenn du vor allen Dingen noch zweimal in Führung liegst. Ja. Ich meine, Christian, du hast auch Borussia Dortmund verfolgt in, den Letz in letzter Zeit, du warst auch oft da, du warst auch in Chelsea, also du kannst es ja auch bewerten, also Borussia Dortmund darf dieses Spiel einfach nicht abgeben, es ist, äh, das war
1: absolut fahrlässig, vor allen Dingen im Titelkampf. Ja, zumal, zumal du auch... Ähm also du gehst in du gehst in Führung, du du erspielst dir zig Chancen, ähm, auch dann irgendwie das Spiel zuzumachen. Wobei man da sagen muss, ja, also was, was klar, die Chancenverwertung war in dem Fall nicht das Problem. Da würde ich jetzt mal weg von dieser Mentalitätsdebatte reagieren, dass sie das irgendwie im Kopf nicht hingekriegt haben. Ne? Also da muss man schon sagen, die waren, haben ein paar wichtige Spieler auch gefehlt, gerade die du brauchst, um gegen Schalke irgendwie Chancen zu kreieren. Das haben sie aber geschafft und ähm, dass sie jetzt nicht jedes Spiel gewinnen, werden, war glaube ich klar, aber das du dann ausgerechnet auf Schalke nach zweimaligem Vorsprung das Ding aus der Hand gibst, ist natürlich unfassbar überflüssig und ähm, die Schalker werden natürlich jetzt bis zum Ende darauf rumreiten und äh, das ist Narrativ verfolgen, das war das Spiel, in dem die Dortmund die Meisterschaft verspielt haben, und, ist natürlich völlig und klar.
0: Das, was ich aber natürlich nicht verneinen möchte, ist, dass äh, die kämpferische Leistung dieser Schalker Mannschaft war exorbitant, die war wirklich klasse, zweimal zurückzukommen gegen Borussia ja. Dortmund, ist nicht selbstverständlich. Und äh, deswegen waren diese Feierlichkeiten auch wirklich verdient. Also ich habe es hinterher geschrieben, allein der Marktwert von Jude Bellingham ist 110 Millionen Euro. Das ist 50 Millionen Euro mehr Marktwert, Sehr alleine gut. er als der gesamte Kader des FC Schalke. Und das macht den Verein natürlich irre stolz, da einen Punkt geholt zu haben. Oder wenn einer wie Henning Matriciani, der als Symbol Figur für diese Schalker Mannschaft, die sich so gewährt hat, gilt. Der hat als Marktwert, äh, boah, jetzt bin ich in Prozentrechnung schlecht, aber der hat einen Marktwert 400.000, glaube ich, und dann rechnet er mal hoch gegen 110 Millionen Euro. Oder er war auf seiner Seite gegen Daniel Mahlen, und äh, weiß nicht, wie teuer der war, und der läuft ihm mal eben kurz zweimal den Ball ab.
1: ne? 30 Millionen,
0: meine und dann bist Wahnsinn. du bei Henning Matriciani, der vor zwei Jahren noch als äh, Auszubildender zum Physiotherapeuten die Leute durchgeknetet hat und der fängt an, Borussia Dortmund jetzt durchzukneten ne? ja. und das ist äh, schon sehr beachtlich gewesen und äh, das soll jetzt hier nicht unter den Tisch fallen, aber ja. was ich möchte ist, das Ganze realistisch einschätzen, das was Thomas Reis auch macht, ne, dass er sagt, Leute, wir haben den Punkt da glücklich geholt und äh, da darf man nicht vergessen bei aller Freude. ne? Und man darf jetzt bloß nicht abheben, nur weil man denkt, man hat jetzt hier mal Borussia Dortmund einen Punkt abgenommen. Ja,
2: das klar, das stimmt. Aber ich meine, du musst ja auch, wenn du dieses Derby ausklammerst, haben wir auch gerade im Vorgespräch schon mal angerissen, das Thema. Du musst ja schauen, wo hast du einen Punkt geholt in den letzten sieben Spielen. Da war Union dabei, da war Wolfsburg dabei. Du schlägst deine direkten Konkurrenten. Ähm, also das ist ja eine Entwicklung, da darfst du ja eigentlich gar nicht mehr absteigen. Ja,
0: ich will das Momentum, den Momentumbegriff mal aufgreifen. Natürlich liegt das Momentum auch klar beim FC Schalke. Werbung. Werbung Ende. Was nicht nur an den Ergebnissen liegt, sondern natürlich auch an der Unterstützung. Das ist ja das, was alle, die jetzt aktuell gegen Schalke spielen, noch sagen, dass diese Wucht der Fans und dass diese Schalke-Fans nicht mehr diese ungeduldigen Schalke-Fans sind als die sie viele Jahre verschrieben waren. Was, was, wie viele Pressekonferenzen habe ich gehört, wo es immer noch hier ist, komm, wir müssen auf Schalke 15, 20 Minuten an die Null halten, dann fangen die eh an zu pfeifen bei einem Fehlpass und dann hast du schon mal eine gute ja. Chance irgendwie. Und das ist halt gar nicht mehr der Fall. Also die Fans sind sehr realistisch geworden und man hat wirklich das Gefühl, dass alle 160.000 Mitglieder plus alle 50.000 Schalker im Stadion und die Profis wirklich diese Liga halten wollen. Das ist natürlich noch ein zusätzlicher Mitspieler, und es ist Thomas Reis, wie wir schon dargestellt haben in den vergangenen Wochen, auf vielfältige Art gelungen, ähm, quasi die aus diesem nicht zwingend top bundesliga tauglichen Kader das rauszukitzeln, was dieser Kader wirklich ja. kann. Ja. Hat seine Zeit gebraucht. Also, es hat gebraucht, aber er hat genau das rausgezogen, was die Mannschaft kann. Das ist nicht der attraktivste Fußball, aber sie liefern das ab was sie können, was sie sollen. Es sind ein paar Spieler zurückgekommen, die wichtig sind. Ja. Und das kommt am Ende jetzt dabei raus. Und das ist äh, die realistische
2: Chance, die Klasse zu halten. Du hast ein paar Derbys schon erlebt, sagst gerade selbst, wenn die die Klasse halten sollten, die Jungs, dann wird die Party nicht viel fetter. Ähm, Im Vergleich zu dem letzten Derby, was du auf Schalke erlebt hast, war es anders oder war es dieses, dieses dieses bekannte alte Geister? Gefühl?
0: Geisterspiel 0 zu 4. Achso, ja, also, ja du warst schon. klar, du warst ja da, du
2: warst natürlich da. Ich rede natürlich also, von echten Vor-Corona-Derbys auf Schalke.
0: Echten Vor-Corona-Derbys auf Schalke, ja. Ich habe schon so viele auf Schalke mitgemacht, das stimmt schon. Also es war schon von der Emotionalität her eins der äh, echt besseren. Aber ich habe natürlich auch schon Siege gesehen, so ne, von deswegen ist das schwer vergleichbar, äh, wenn du wenn ihr, also ich bin jetzt gerade in mir drin und was habe ich alles für Derbys gesehen. Und dann denke ich an die Schalke-Mannschaft mit Fafan, Raoul, Guntela, okay. Juralo und ja. Hövetes und so, dann denkst du schon, das war jetzt, war jetzt halt auch andere Zeiten, ne? Da es, war Schalke halt Favorit in den Spielen gegen Dortmund und da sieht man dann auch, in welche Richtung sich das Ganze dann gedreht hat ja. in den vergangenen Jahren. Und was für ein alter Sack ich mittlerweile
2: bin, das stelle ich auch gerade fest. Entschuldigung, ich wollte dich nicht in diese Richtung bringen. <lacht> ja, das ich Christian, du bist definitiv kein alter Sack. Nee, noch nicht. Und äh, bevor Andi jetzt hier zu, zu traurig wird, <lacht> gehen wir schnell wieder rüber zu Bochum. Da ist ja auch die Frage, klar, Klassen Klassenerhalt ja oder nein, wird das was oder nicht? Ähm, beim VfL ist man hingegangen und hat natürlich jetzt gesagt, Lizenzierungspapiere reichen wir na natürlich für beide Ligen ein. Ähm, natürlich ein sinnvoller Schritt erstmal in der jetzigen Situation. Kannst du ja von dem, von dem Sieg nicht viel kaufen. Grundsätzlich, das schreibt auch der Kollege Ralf Ritter in der Watz, ähm, will man hingehen und den Kader verjüngen. Gleichzeitig verlängerst du aber mit Lucia, der ist 37. Wie passt sowas ins Bild? Ja, also... Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die schon von
1: Anfang, also vom ersten Spieltag an oder von der letzten Sommerpause schon angefangen haben, den Kader mhm. zweigleisig äh, zu planen. Also die Fragestellung, es wurde ein bisschen Geld eingenommen, geben wir das jetzt komplett dafür aus, um den Kader zusammenzustellen, der immer noch äh, deutlich günstiger sein wird als von allen Mitkonkurrenten. Mhm investieren wir da so viel, dass es uns vielleicht, oder dass wir ein Riesenproblem haben, wenn wir dann absteigen, oder sparen wir vielleicht ein bisschen was, haben dann jeden mit ein bisschen höheren Budget in die zweite Liga und haben da dann einen kleinen Vorteil. Also, das war schon, es wird von Anfang an, also von Tag eins nach dem Aufstieg wurde angefangen, schon auch wieder für die zweite Liga zu planen. Also, kann es schon sein, dass da mit sehr viel Besonnenheit agiert wird in Bochum. Ähm, zweites Thema mit den Verlängerungen, ja, ist natürlich, ähm, oder mit Lucia, ich meine, wer das Spiel am Freitag gesehen hat... Der kann auch was, der Mann. Der, der hat doch was drauf. So, ja. Er gerät auch an Grenzen, wenn er gegen äh, wenn er gegen Bayern München spielt, wenn er gegen Borussia Dortmund spielt, gegen Leipzig spielt. Aber ähm, er bringt unfassbar viel Sicherheit, Zweikampfstärke, Erfahrung. Ähm, ja. ist einfach ein, ein sogenannter Mentalitätsspieler. Ähm, Publikumsliebling. Man würde ihm... Also wenn man jetzt sagt, oder wenn Thomas Lech irgendwann mal ankommt, ja Toto, pass auf, dann reicht nicht mehr jetzt, um, äh, zu oder um jedes Spiel zu machen, du bleibst aber ein wichtiger Mann für die Kabine, dann wird er sich auch ohne Murren und Knurren auf die Bank setzen. Und solche Spieler brauchst du auch, die du danach irgendwie in den ähm, ja, irgendwie in den Verein noch integrieren kannst. Also von daher macht das schon Sinn, weiter mit ihm zu arbeiten einfach. Also Mindestens ein Jahr jetzt noch bis äh, 24 und äh, ja, dann mal schauen. Grundsätzlich ist aber natürlich das auch so, dass du diesen Kader unbedingt verjüngen musst, der, glaube ich, der Älteste ist in der mhm. äh, in der Bundesliga. Äh, du, damit wurde schon angefangen, jetzt zum Beispiel, dass du äh, Patrick Osterhage im Mittelfeld einen langfristigen Vertrag gegeben hast, Mats Pannewig, der als Talent jetzt nachkommt, Tim Oermann bleibt lange, Mohamed ähm auch beide aus der Jugend, äh, haben langfristige Verträge unterschrieben, die sollen natürlich jetzt irgendwie... Ähm, ja den VfL in Zukunft liegen, unabhängig prägen. also Und ähm, auch die Leute, die jetzt glaube ich neu geholt werden, sind jetzt auch dann eher welche, die ja, Mitte 20
2: sind statt ja, Anfang 30. Wenn wir über langfristige Verträge reden, müssen wir natürlich auch darüber reden, dass äh, im Fall der Fälle, wenn Bochum absteigen sollte, du natürlich auch schauen muss was mache ich mit den Spielern oder wie kompensiere ich die Spieler, die nur einen Vertrag für Liga 1 haben. Das sind Gedanken, die natürlich beim VfL aber schon auf dem Tisch sind. Ja, also es gibt da
1: schon eine oder andere Position, wo man dann in dem Fall nachlegen müsste, falls man absteigen würde. Gerade im Zentralmittelfeld Philipp Förster zum Beispiel hat nur einen Vertrag für die erste Liga. Auch im Pierre Goralski, die haben jetzt quasi nicht überzeugt und man wird jetzt auch nicht die Kaufoption ziehen. Bei beiden ist es sowieso nur, wenn sie in der Liga, in der ersten Liga bleiben würden. In der Innenverteidigung sind die Spieler nur ausgeliehen, auch nur mit Verträge, Verträgen logischerweise dann für für die eine Saison. Und auch, auch von der Qualität her, also Schlotterbeck und jetzt nicht so, dass sie mit in die zweite Liga gehen würden. Also Innenverteidigung, zentrales Mittelfeld, das sind so Positionen, wo ähm, nachgelegt werden müsste. Ähm, grundsätzlich bleibt aber der Stamm... Ja, auch schon der, der mit oder der Zweitliga-Erfahrung hat, Gerrit Holtmann, ja. Anfia j Asano wird den Verein, wird den Verein verlassen, wenn, also er hätte eine Ausstiegsklausel falls man absteigen würde. Ja. ja und dann Kevin Stöger ist ein, so ein wichtiger Mann, der bleiben würde. Dann gibt es natürlich aber auch die Frage, ja. Philipp Hofmann zum Beispiel, der hat auch einen Vertrag für die zweite Liga, würde auch mit runtergehen. Aber für so einen Spieler, der jetzt schon sieben Tore gemacht hat, der eine eindeutige Verstärkung ist, der nachgewiesen ist, dass er in der Bundesliga
2: spielen kann, für den gibt es natürlich auch einen Markt und verkäuflich ist der Buch mehr ja auch niemand. Ja. Wir haben natürlich noch mal den Watz-Artikel für euch in die Shownotes gepackt, also könnt ihr gerne auch noch mal nachlesen, wer hat ein Arbeitspapier für Liga 2, wer nicht. Der Kollege Ralf Ritter hat dann ausführlich einen Artikel geschrieben. Einfach mal unter den Podcast schauen und auf den entsprechenden Link klicken. Also in, äh, in Bochum musst du natürlich gucken, wir brauchen Spieler mit Zweit- und Erstliga- Format. Und, äh, Schalke auch. Pass auf, ich habe eine Überleitung <lacht> geschrieben. Boah, jetzt ich jetzt habe hab eine Überleitung boah, jetzt. geschrieben. <lacht> Beim FC Schalke spielt ein Spieler mit Zweitliga-Format in der Bundesliga. Zumindest, wenn ich, Timo, und ich manchmal über einen gewissen Spieler reden höre. Äh, du hast ihn gerade selber schon angesprochen, äh, sinnbildlich für dieses Derby, Matriciani. Ähm, jetzt hat er ihn im Prinzip, wenn man das wirklich überspitzt formuliert, eine Grätsche natürlich zum Derby-Helden gemacht. Ähm, ihr, habt, ihr habt jetzt in den letzten Wochen eher gesagt, naja ob der wirklich in die erste Liga passt. Sichert sowas einem den Arbeitsplatz?
0: Also den Arbeitsplatz sichern, der hat Vertrag bis 2024 für beide Ligen und er wird beim FC Schalke so sehr geschätzt. Das hat damit zu tun, dass er flexibel einsetzbar ist in der Abwehr. Also er hat schon rechter Verteidiger gespielt, linker Verteidiger gespielt, Innenverteidiger gespielt. Und er wird für seinen Einsatz sehr geschätzt, für seinen Fleiß, für die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Das ist einer, den ich murrt, wenn er mal auf der Bank sitzt. Ein sehr sympathischer, ruhiger Vereinsspieler, dem jegliche Art von Glamour fern ist. Mhm. Und ist ja auch so, sympathisch. Einen, so einen hat natürlich jeder Trainer und jeder Sportvorstand und Sportchef gerne. Das ist erstmal das Erste. Nur ich ändere halt meine grundsätzliche Meinung nicht. Indem ich jetzt nicht sage, wow, durch eine Grätsche hat er mich jetzt überzeugt und ist jetzt doch Bundesliga-tauglich. Also ich würde jetzt schon sagen, der spielt linker Verteidiger, der hat in der ersten Halbzeit auch schon einige Male nur die Hacken gesehen von Malen. Die Grätsche war 1A, die gehört in jeden Schalker Jahresrückblick. Hm. Das war wirklich, er hat mit dieser Grätsche diesen Punkt abgesichert. Er hat einen Ball, auch da muss man sagen, der hut kann auch vielleicht ein bisschen eher abschließen, aber er hat an diesen Ball, an diese Grätsche geglaubt. Das war eine irre Szene, eine wirklich richtig gute Szene. Ja. Aber ähm, wenn jetzt Ovejan oder Urunen wieder fit sind, ja, dann spielen die und nicht Matriciani und auf dieser linken Seite oder auch auf der rechten Seite oder Innenverteidigung guck dir mal alle anderen 17 Bundesligisten an und sag mir, wo ja. er da Stammspieler wäre. Ja. Da passt er halt also nicht so richtig rein. Dass er, na, dass ich kann verstehen, dass er bleibt, dass er auch bis 2024 bleibt. Er kann sich sicherlich auch noch steigern. Nur aktuell würde ich schon eher bei meiner Meinung bleiben und sagen, er war wichtig, er war ein Symbol für dieses Unentschieden, aber bleibt realistisch würde ich allen Schalkern sagen, ja. schätzt nicht nur das 2 zu 2 gegen Dortmund realistisch ein, sondern schätzt auch die Leistungsfähigkeit von Matriciani ein. Nicht, dass dann gegen Augsburg, er wird einmal überlaufen und ist an einem Gegentor schuld. Dann bin ich nicht derjenige, der sagt, äh, ja, boah, eben noch so und eben so. Ich bleibe auch dann da und sage, ja, ey, das ist halt seine Leistungsfähigkeit. Ich traue ihm zu, dass er jetzt auch gegen Augsburg in einem sehr physischen Spiel der richtige Mann ist, aber bleibt realistisch. Das
2: ist meine Botschaft. Aber so eine, so eine Grätsche, die hat halt nochmal emotionalen Wert in so einem Spiel. Ist natürlich klar, dass du dann gefeiert wirst, wenn du diese eine Aktion bringst, ne, die, 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 die Rettung bringt. Ähm, aber wir haben gerade schon an die vom, vom neuen Gesicht von Schalke gesprochen. Da haben wir über die Fans geredet, die, 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 ähm, realistischer inzwischen auf das blicken, was da sportlich möglich ist. Es gibt aber ja auch neues Geschicht äh, Gesicht beim, beim, bei, bei der wirtschaftenden Abteilung ähm, von Schalke 04. Und das sieht man ja, wenn man auf die wirtschaftliche Situation blickt. Sowas haben wir hier auch lange nicht mehr besprochen. Wir reden, wenn wir über Wirtschaft und S04 reden, ja eigentlich über rote Zahlen. Für 2023 sieht jetzt aber mal so aus, als wird mal wieder Gewinn gemacht werden.
0: also ich auch... Ich bin ja, also normalerweise bin ich nicht dafür bekannt, so süchtern, nüchtern sachlich zu sein, aber mhm. auch da würde ich darum bitten, die Zahlen mal etwas realistischer einzuschätzen. Du beziehst dich auf die Geschäftszahlen, die vorgestellt worden sind gestern, ja. also gestern am Mittwoch. Und ähm, es ist natürlich immer so ein Sport des FC Schalke, ähm, man hat diese, diesen Geschäftsbericht, der hat 24, 26 Seiten und es ist nahezu jede Zahl mies. Mhm. Aber trotzdem gehst du ja nicht an die Öffentlichkeit und willst sagen, alle Zahlen sind mies, sondern du gehst an die Öffentlichkeit und musst schon irgendwie irgendwas rausarbeiten, was im Ansatz eine positive Botschaft ist. Mhm. Das haben sie auch diesmal gemacht und ja, sie werden im Jahr 2023, egal in welchem Szenario, ob sie absteigen oder nicht, Gewinne schreiben, das steht fest. Die Frage ist jetzt eben nur, ähm, wie hoch diese Gewinne sein werden. Mhm. Und dann gibt es natürlich viele Kennziffern, äh, die zeigen, wie schlecht die Lage immer noch ist. Also 109 Millionen Euro negatives Eigenkapital. Das ist Noah Schwulenberg. 109 Millionen Euro, stimmt, wo du hättest privat 109 Millionen Euro lieber negatives nicht, Eigenkapital. Lieber nicht. Und wenn man dann weiß, dass dieses negative Eigenkapital aktuell was die Lizenzierung angeht, wir haben gerade bei Bochum schon über die Anträge geredet, so ein bisschen die entscheidende Währung ist, ähm, dann musst du dich halt auch fragen, kommt Schalke davon runter? Und das ist halt wirklich der zentrale Fakt. Wenn Schalke in der Bundesliga bleiben sollte, dann müssen sie um rund 10 in der kommenden Saison dieses negative Eigenkapital verringern. Ja. 10 von 109 Millionen Euro sind 10 Prozent sind 10 Millionen Euro. So. Und dann, wenn die dann sagen, du brauchst im niedrigen zweistelligen Bereich einen Gewinn ja. und dann rechne mal die 10% hoch, sie müssen diesen Gewinn machen in, bei beim Klassenerhalt, damit sie überhaupt ohne Punktverlust durch die Lizenz kommen, ja. als Beispiel. Und deshalb muss man die Zahlen mal ein bisschen realistisch einschätzen, aber ich will ja auch hier nicht alles schwarz malen. Es sind so ein paar Altlasten jetzt mit einem Haken versehen. Beispiel. Sebastian Rudi vor fünf Jahren geholt für 16,5 Millionen Euro. Christian Heidel, der damalige Manager, hat nicht nur gesagt, wir holen hier einen Nationalspieler, der uns für die nächsten Jahre gut tun wird, sondern ja. wir haben das auch noch super finanziert, nämlich in Ratenzahlung. Ja. Und die Ratenzahlung ist jetzt aber abgeschlossen. Ja. Beispiel zwei, Aminarit, haben wir auch in, bei jeder Geschäftszahlenpräsentation darüber gesprochen, wie sehr er Beschalke auf der Tasche liegt. Auch dieser Transfer ist jetzt so gut wie fix. Äh, Olympique Marseille muss, das ist die letzte Bedingung, die erfüllt sein muss, äh, mindestens zehnter werden und hat im Moment 21 Punkte Vorsprung auf diesen zehnten Platz. Das ist dann symbolisch dafür, dass doch auch sehr viele Brocken, Christina röhl die Finanzvorständin, bemüht immer und immer wieder, egal wann wir sie haben, das gleiche Bild ja. von diesem Rucksack, den Schalke hinten trägt und in dem ganz, ganz viele schwere Steine sind. Wenn nur langsam leichter wird. So Und da sind immer noch ganz, ganz
2: viele schwere Steine ja. drin, aber halt nicht mehr so viele wie vor drei Jahren. Das heißt, du musst noch viele Jahre gut wirtschaften, um mal sagen zu können, jetzt und Schalke ist dieser Rucksack und das,
0: abzulegen. Das sagt sie auch. Ähm, jedes Jahr in der Bundesliga hilft, um schneller aus dieser Nummer rauszukommen, weil 109 Millionen Euro negatives Eigenkapital, 180 Millionen Euro Gesamtverbindlichkeiten, das möchtest sie nicht haben.
2: Bleibt Schalke, bleibt Bochum in der Bundesliga, das ist eine interessante Frage. Und ich finde, äh, Lucia hat es nach dem Abpfiff in Köln, äh, Bochums Kapitän, sehr gut auf den Punkt gebracht. Zehn Endspiele, um das große Ziel zu erreichen. Christian, jetzt ist es bei äh, Bochum äh, das erste von zehn Endspielen und dann halt direkt eine richtig krasse Nummer. RB Leipzig, Hinspiel ist deutlich verloren gegangen, 0 zu 4 auswärts, jetzt zu Hause. Was spricht in diesem Spiel neben den Fans, neben der Kastropper Straße natürlich denn jetzt für Bochum nach diesem Sieg in Köln?
1: Also erstmal die Hoffnung, dass äh, Thomas Leets, davon gehe ich auch aus aus seinen Federn, mehr oder weniger gelernt hat. Also das war ja sein Debüt damals in Leipzig, es ging völlig in die Hose. Stöger draußen gelassen, Goralski kam plötzlich in die Start, l 5 macht er inzwischen auch selber so, ja, schon mal den einen oder anderen Spruch gegen sich selbst und wegen das war ja vielleicht gar nicht so. Also der Trainer. Ähm, also ja, und dann wird es aber auch. Das ist alles natürlich so ein bisschen Küchenpsychologie, was vielleicht da helfen könnte. Klar, die Fans, wie in jedem halben Spiel bislang waren irgendwie so ein Faktor zumindest. Dann vielleicht, dass Leipzig jetzt von Haaland ziemlich auf den Deckel bekommen hat. Da weiß man auch nicht. Dafür bin ich jetzt nicht zu sehr Leipzig-Experte, glücklicherweise, äh, um sehen zu können, wie sie <lacht> glücklicherweise <lacht> um sehen, um sehen zu müssen, äh, ähm, ja, wie, wie die mit solchen Spielen umgehen. Ja. Muss man mal schauen, ob das irgendwelche, äh, ja. Auswirkungen hat, aber ansonsten muss man ja sagen, wenn alles normal läuft, gewinnt das Leipzig das Spiel 2-3-0. No. Also, naja, das, das war ja, schon eine Herbe. Auch, auch da muss man alles irgendwie ein bisschen irgendwie realistisch sehen, nur weil sie jetzt in Köln gewonnen haben, die auch irgendwie unfassbar schlecht sind momentan. Also das heißt das jetzt nicht, dass man auch dann direkt gegen Leipzig zu Hause was holt? Was ich aber nicht ausschließen würde, weil bei Bochum zu Hause kann dann irgendwie alles so passieren. Aber und die
2: Leipziger wurden ja wirklich schon hart verprügelt von Man City. Fünf Tore allein durch Erling Haaland und dann kamen ja noch zwei dazu. Also das war schon eine heftige Klatsche. Andi, wir kommen nicht drumherum, über Augsburg zu reden. Du warst gerade auf der PK und man hätte erwartet, du kommst dahin und Thomas Reis sagt cool, da bauen wir drauf auf, jetzt fahren wir nach Augsburg, da zeigen wir wieder eine tolle Leistung und dann gucken wir mal, wie die Reise weitergeht, aber war nicht so.
0: Also sagen wir so, es war zehn Minuten lang eine eher langweiligere Pressekonferenz, aber ähm, ja, Thomas Reis wird halt für seine Ehrlichkeit geschätzt, für die er auch in Bochum geschätzt wurde, Vergangenheit. Also der erzählt halt keinen Quatsch da oben, ähm, Zumindest nicht immer, so damals in Bochum, da wirft man ihm immer noch ein bisschen gab was hinterher. Es gab da die oder andere
1: PK, wo das vielleicht nicht ganz so zutreffend war. Ja, aber er, ja, er, wird, er wird
0: auf Schalke dafür sehr geschätzt und ähm, ich habe ihn dann darauf angesprochen, ähm, auf das, was ich schon mal gesagt habe, du hast zwei emotionale Höhepunkte gehabt und ähm, ich stelle mir das halt wirklich schwierig vor, ne? wenn du dann vor der Kurve stehst und feierst und äh, singst da super FC Schalke. Und du musst dann nach Augsburg fahren, zu einer Mannschaft, die die meisten gelben Karten kriegt. Also das auch wirklich mit Abstand in der Liga. Ne? Ja. Du weißt genau, da gibt es richtig auf die Socken. Und ich habe dann gedacht, ja nee, Mannschaft, also die normale Antwort im Profifußball wäre, ja nee, die Mannschaft äh, verpackt alles super und Trainingsleistung war super. Und Thomas Reisitzer sagt ja, Training heute war, also er hat suggeriert, Training war scheiße, aber er hat formuliert, Training war unterirdisch heute. Hm. So, wir alle sitzen alle im Podium und denken nur so, hä? Well, und das ist ja Training unterirdisch. Wenn wir so spielen, äh, wie wir heute trainieren, ja, dann brauchen wir ihn nach Augsburg fahren. Da haben wir danach gefragt, so, ist aber wie woran machen Sie das jetzt fest mit, mit äh, dem Training? Und er hat ganz klar gesagt, im Training am Donnerstag, also zwei Tage vor einem Spiel, äh, macht er immer 11 gegen 11. Und die, so, die B11 äh, simuliert dann den Gegner, spielt dann in der, Grund, in der erwarteten Grundordnung mhm. des Gegners, ähm, mit der erwarteten Pressinglinie und so weiter. Und er sagte, ähm, Unsere Mannschaft hat dann versucht, hinten rauszuspielen wie Real Madrid. Aber geht einfach nicht. Wir sind nicht Real Madrid. So, ne? Da verlierst du halt den Ball und äh, der Gegner macht dann halt Tore. Ja. Dann spricht er an und dann machen die immer noch so weiter und versuchen zu spielen wie Real Madrid. Das geht nicht. Das sagte er hat er denen dann gesagt, er das ist jetzt meine Verantwortung als Trainer dafür zu sorgen, dass das nicht im Spiel so ist. Weil er sagte, wenn das im Spiel genauso passieren sollte, ja dann... Kann es sein, dann kriegst du halt wieder sechs Stück wie gegen Leipzig. Das ist halt sehr schön, dass er dann auch so eine Botschaft dann mal in die Öffentlichkeit bringt. Ist natürlich auch rhetorisches aber, Kalkül, ne? sagen. um auch die Sinne nicht nur der Profis, sondern halt auch der Fans zu schärfen. Ne? So nach dem Motto, dass die Profis machen zwar auch im Training sowas, aber dass die Fans auch in ihre Köpfe kriegen, Leute. Nur weil wir jetzt 2-2 zwei, zwei gegen Borussia Dortmund gespielt haben, sagt Reis den Fans, sind wir jetzt nicht Real Madrid. Das klingt nicht nur für die Mannschaft
2: im Training, sondern auch für die Fans auf der Tribüne. Aber meinst du nicht, das kann falsch ankommen? Wenn jetzt nein, dein eigener nö. Coach sagt, also bei der Mannschaft, wenn dein eigener Coach sagt, hör mal, das war nee, aber ziemlich scheiße, was, wie redet der denn in der Öffentlichkeit über mhm, uns? Um nein, äh,
0: ich hatte ein Interview mit Ralf Fährmann und äh, Ralf Fährmann hat mir klar gesagt, äh, das Gute bei Thomas Reis ist, der sagt nicht der Öffentlichkeit Variante A und uns Variante B. Okay. So, der sagte, und, ich meine Ralf Fährmann hatte als Ersatztorwart schon, hätte er genügend... Äh, Gründe gehabt, um am Anfang halt ein bisschen sauer zu sein. Ich sagte, nee, also auch in der Torwartfrage war der immer offen, immer zur gesamten Torwartgruppe und da war in der Öffentlichkeit nicht ein Wort anders als das, was der uns gesagt hat. Das war alles, baute aufeinander auf und das macht ihn dann auch so, so greifbar. Ja. Ne? Und was ihn halt auch greifbar macht für die Spieler, weshalb er da halt auch nicht so äh, umstritten ist, dass jeder, der abgeschrieben scheint, ist nicht abgeschrieben, wenn er gut trainiert. Ja. Guck dir an, Ralf Herrmann ist das beste Beispiel dafür oder auch jetzt Karamann, der das 2 zu 2 köpft gegen Borussia Dortmund. Der war abgeschrieben, der saß teilweise auf der Tribüne, ja. aber er war nicht abgeschrieben, hat gut trainiert, kommt dann rein und erzielt dann dieses wichtige Vor Tor. Ewigkeiten das letzte Tor für genau war er so also vom Flop zum Derbyhelden. Das sagen, ja. geht bei keinem Verein so schnell wie bei Schalke ja. 04. Werbung. Werbung Ende.
2: Gnadenlose Ehrlichkeit kennt man ja so auch eher seltener es heutzutage. Ma es macht
0: ihn halt echt nahbar, das ja. muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bochumer das jetzt sehen, aber auf Schalke ist der, er ist sehr, sehr nahbar dadurch und die Leute fangen ihn echt an zu lieben, wenn du, die Pressekonferenz wird ja immer live übertragen bei YouTube, ja. auf dem YouTube-Kanal des FC Schalke und wenn du die Kommentare darunter liest, ne, ist auch endlich mal der richtige Trainer zur richtigen Zeit und endlich sagt einer, Thomas, du machst das richtig, wir haben kein Tiki-Taka-Team und so, ne, und äh, tritt den mal richtig in den Arsch und ja. so, haben wir mal einen, der nicht alles schön redet. Also das kommt bei den Leuten an. Er trifft wirklich, ich weiß jetzt nicht, wenn wir jetzt hier sitzen würden und Fußball in Zeit über die TSG Hoffenheim machen, ob wir da die Nase rümpfen würden, das weiß ich nicht. Aber das kommt auf Schalke richtig an bei
1: den Leuten. Ja. Also natürlich ist Bochum und Schalke jetzt, was das angeht, nicht. Also ein ganz anderes Umfeld und so. Aber auch das waren ja wirklich auch die Sachen, die geschätzt worden sind. Und bei, bei In Bochum an Thomas Reis. Und was, das hat natürlich auch die diese ganze Trennung, also aus Bochumer Fan sich natürlich umso schmerzhafter gemacht, weil da hast du so einen Typen, der ist so, der ist so greifbar, der ist so volksnah, der ist, ja. der sagt ja auch, dass er irgendwie eine, eine besondere Bindung zu den Fans hat und geht dann halt. Das war auch das, was so, äh, was sie so geärgert hat. Und war das stärkt natürlich jetzt auch an These eben, dass er halt so ein Typ ist und das nicht ja. nur in Buchen war, sondern auch darüber meine, Er hätte
0: es nicht machen müssen. Er hätte auf meine Frage jetzt nicht so reagieren müssen. Nein. Er hätte einfach nur sagen können, so ja, eine Phrase. gut trainiert können. und so ja. und alles gut. Und das ist jetzt ja da wirklich ganz klar, ne, trainiert. Aber das war schon echt okay. Das äh, haben wir von wir Hatten auf Schalke sehr, sehr, sehr viele Trainer also, das, da muss ich mich echt lange zurückerinnern, um und. da jetzt mal sowas Vergleichbares zu haben.
1: Und er scheut sich ja auch nicht, dann, also wenn ihm was nicht gefällt, dann auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Also ich, ja. wenn man überlegt, letzte Saison, egal wie es lief, wie oft Bella Kotschab draußen saß, weil aufgrund von Trainingsleistungen äh, und oder irgendwelchen ähm, disziplinarischen Gründen und auch bei anderen Spielern war das so. Und, und hat er einfach eiskalt durchgezogen. Also, egal was der nächste Gegner war. Ne? Also ist auf
2: jeden Fall immer bei sich geblieben, finde ja. ich schon bemerkenswert. Ein Typ, der ja auch im Prinzip zu Fußball in Zeit passt, Tacheles aus dem Pott, das steht drauf und bei 100%. Thomas Reis ist es einfach drin. Ja. Lass uns jetzt nochmal ein bisschen zurück zu Zahlen kommen und zwar wollen wir natürlich die anstehenden Spiele auch tippen hier bei uns im Ruhrgebiet und wir bleiben direkt bei Augsburg gegen Schalke, wenn das Training denn hoffentlich bald besser läuft, tippst du, dann, äh, tippst du was an? Äh, 0 zu 1. 0 zu 1? 1 zu 1. Ich, ich werde auch wieder ein unentschieden tippen, äh, einfach weil es ja inzwischen eine interessante Tradition geworden ist. Ich tippe dann 2 zu 2. Ähm, dann haben wir natürlich das Match Bochum Leipzig. Äh, ich bin mal gespannt, ob du optimistisch tippst, Christian. Er hat ja gerade schon einen Tipp genannt. Ich bin schon, ob er dabei bleibt. Ja, schon
0: beim 0-3. Okay. Ich äh, bleibe meiner Serie treu, beide Borubis-Mannschaften sollen drin bleiben. Äh, 2-1. Bochum. Nicht 7-1, weil bei
2: Bochum spielt nicht Haarland. Also 2-1. Noch nicht. 1 zu 0 tipp ich. Dann haben wir Dortmund gegen äh, Köln. Köln ja sehr unglücklich im Abschluss. Wir haben ja gerade schon drüber geredet. Köln muss
0: aufpassen. Also ich meine, du hast sie gesehen. Ähm, ich, äh, also die haben, das muss ich kurz nachdenken. 20 Punkte hat der, fünf, fünf der hat, hat Punkte, Schalke, ne? Ne, 20 Punkte hat Schalke, also die zwischen Bochum und Köln sind 5 Punkte genau. und zwischen Schalke und Köln sind 7 Punkte. Mhm. Und ähm, also, wenn die so weiterspielen, dann müssen die halt auch nochmal aufpassen. Und
2: also ich glaube nicht, dass die gegen Dortmund viel Land sehen, um nee. ehrlich zu sein. Und da sagen. ich
0: halt auch äh, sage, mir kommt es auf die beiden Ruhrgebietsvereine an, dass sie drin bleiben, äh, gewinnt Dortmund das relativ easy 4-1. Ich sage
1: äh, 2-0. Mal 3-1. Wobei, mhm. ich, das wird auch wirklich interessant, ob Köln wirklich noch diese sechste Mannschaft werden könnte. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Vorstellung, weil Steffen Baumann hat, hat das bei uns im Interview gesagt, so, wenn wir jetzt gegen Bochum verlieren, wird nochmal schwierig für uns oder unmöglich Und dann sind wir wieder Ob bei unserem Lieblingswort Momentum. Genau. Also die Mannschaft, die am wenigsten Momentum gerade hat, ist Köln. Werder Bremen 2.0. Ja, ganz genau.
2: Naja, vielleicht hat Hoffenheim noch weniger Momentum. Das ist Momentum
1: dann komplett leer.
2: Hast also du natürlich auch wieder recht. Wenn du jedes, jedes dritte Spiel einen Trainer austauschst, hast du auch jedes Dann kannst du kein Trainereffekt. Ne? <lacht> ja. Trainermomentum, genau. Lass uns in die dritte Liga schauen. Da sind ja auch zwei Traditionsvereine unterwegs aus dem Ruhrgebiet. MSV Duisburg, wir zeichnen ja Donnerstags auf. Gestern noch gegen Dynamo Dresden 0 zu 2 verloren. Jetzt gegen den SC Ferl. Das sind beides Mannschaften, die so im Niemandsland der dritten Liga im Moment unterwegs sind. Also Duisburg und Ferl spielen. im du alt fängst an, würde Duisburger. Ja, Wedau-Stadion. Ja, ich weiß, Duisburg hat irgendwie zu Hause nicht so wirklich den Drive, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Aber also auch da, auswärts nicht, ne? Auswärts <lacht> vielleicht noch ein bisschen mehr Wie gesagt, als zu Hause. Du, du fängst an. Ähm, ich tippe mal realistisch. Ich glaube, das gibt wieder Unentschieden. und Bei Ferl, das ist so ein so wirklich ein lang, ich, 0 zu 0. Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Ähm,
2: dann gehe ich auf 1 zu 1. 2 zu 2. Ja <lacht> Gut, dass sie <ihr> alle, <lacht> dann tippen wir alle Better Win 0 So, und dann haben wir noch, auch Samstag 14 Uhr, die Partie Saarbrücken RWE RWE, unentschieden, Meister der Liga 1 zu 1 Boah, Wird schwierig gegen Saarbrücken ja, Hätte
0: ich auch gegen Osnabrück gedacht, Osnabrück äh, starker äh, Gegner eigentlich und ja. haben sie auch unentschieden gegenholt dann schaffen wir es gegen Saarbrücken, und Aber es war mehr drin. drin Und es war mehr drin,
2: absolut ah. äh, Komm, äh, komm äh, 1 zu 2 0 zu 1 und dann haben wir noch die Regionalliga West natürlich, zwei Matches. Äh, Düren gegen Rot-Weiß oberhausen ähm, die Regionalliga West ist halt äh, dadurch, dass Münster so wegmarschiert ist, finde ich, äh, ne? klar gönne ich RWO einen Sieg, aber das ist ja,
0: RWO ist die Saison relativ irrelevant. Es ist ja, das ja reizlos. Ne? Sagen. Deswegen äh, sage ich mal, wird Torreich 2 zu 4 aus
2: äh, Dürener Sicht, also 4 zu 2 für Oberhausen. 2 zu 1 für Oberhausen. Ja, ich nehme 3 zu 1 dann. Und dann Wattenscheid-Köln 2. Die Wattenscheider ja zumindest mal gegen Strahlen gewonnen. Okay, das ist jetzt auch eher so Kategorie-Pflichtsieg. Ne? Genau, Samstag, 14 Uhr ebenfalls. Ich, ich, ich tippe immer für Wattenscheid, einfach weil ich es diesem Verein gönne, zumindest in der Regionalliga West zu bleiben. 1 zu 0. 2 zu 1. 2 zu 0. Okay, so, dann sind wir durch. Wir weisen natürlich nochmal auf unsere Fußball-Inside-Umfrage hin, in den Show Notes verlinkt. Feedback dalassen. Wir stehen auf Feedback, da könnt ihr ein bisschen was erzählen zu was gefällt euch, was gefällt euch nicht, was wünscht ihr euch noch? Also was dürfen wir gerne dürfen wir gerne hier noch etablieren? Das unter anderem auch die Frage, sollen wir mal eine Fußball-Inside-Live-Folge machen? Fände ich auch ziemlich interessant persönlich. Also gerne da eure Meinung dalassen. Um, abonniert Fußball Insight natürlich gerne äh, auf Spotify oder dem Podcast Anbieter eures Vertrauens. Äh, lasst auch ein Abo auf YouTube da, da laden wir unter anderem unseren Wodcast hoch. Äh, alle Infos in den Shownotes, da findet ihr auch die WhatsApp-Nummer. Könnt ihr ja gerne auch so Kritik da lassen oder schreibt ihr einfach an hallo-insight.de Andi, Christian, Jetzt. vielen Dank und ich würde sagen, liebe Leute, wir hören und wir sehen uns. Bis dahin. Bis dahin, Bis
0: Glück auf.